0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz y Mente, el podcast de la clínica de Nuestra Señora de la Paz. En este episodio de Voz y Mente hablaremos sobre la importancia del juego en la niñez, con nuestra invitada especial Ángela Pérez, residente de Psiquiatría de la Universidad del Rosario. Este es un nuevo episodio de Una Ventana a tu Salud Mental, el cual encontrarás en Instagram y en Facebook. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar hablando
1: acerca de la importancia que tiene el juego para los niños. Empecemos por hablar de qué es el juego. El juego es toda aquella actividad que es llevada a cabo con el fin de recreación o de diversión, y si bien es una actividad que se ha relacionado más con los niños, va a ser practicada por el ser humano a lo largo de toda su vida. Eh, la relación del juego con el ser humano ha existido desde siempre. De hecho, se han hecho estudios arqueológicos de 5.000 años antes de Cristo, donde se ha encontrado el hueso astrágalo con mucha frecuencia. Este es un hueso que tienen los animales y también tenemos las personas en los pies, que es un hueso que tiene cuatro caras. Y se ha asociado que nuestros antepasados lo usaban como una especie de dado. Y esto nos habla de que incluso muchísimos años antes ya existían los juegos de azar. Eh, pero resulta que el único beneficio del juego no es el entretenimiento y la diversión. El juego va a traer muchísimos beneficios para los niños principalmente. Va a favorecer los procesos de aprendizaje. Va a facilitar el desarrollo neurológico, social, físico y emocional. Entonces, en los últimos años esto ha venido un auge y digamos que se han estado realizando muchas investigaciones alrededor de los beneficios en el juego. Y esto pues se ha establecido claramente, por lo cual los entes gubernamentales han empezado a hacer cambios en sus políticas de salud pública para favorecer que los niños empiecen a jugar más. De hecho, en Colombia, desde hace algunos años, el juego se reconoce como un derecho de todos los niños. Y en el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022 aparece el juego como un elemento fundamental del desarrollo integral. Eh, se han hecho encuestas y resulta que los colombianos no es que tengamos una cultura de juego, eh, no es que tengamos un espacio dedicado para jugar en familia, y esto se puede relacionar con que tenemos una falsa creencia de que el juego es una actividad banal, que es una actividad sin sentido, y de que le va a quitar tiempo a los niños para aprender cosas realmente importantes. Pero como ya vamos a ver más adelante, esto realmente es un mito. Entonces, vamos a hablar un poco más de cuáles son estos beneficios que se ha encontrado que tiene el juego. Entonces, en primer lugar, el juego permite que los niños empiecen a tomar decisiones y empiecen a ganar autonomía en su, en su propia vida. Esto lo vemos cuando el niño decide qué quiere jugar, en dónde quiere jugar, hasta qué hora quiere jugar, cuál es el rol que quiere interpretar dentro de su juego. Todo esto permite que los niños se vayan haciendo, um, vayan teniendo más autoridad en su propia vida. El juego además también va a favorecer el desarrollo de la capacidad de observación, va a favorecer la memoria, va a ejercitar la atención y va a prevenir que los niños tengan problemas atencionales en un futuro, por ejemplo, en sus colegios. El juego es una actividad muy compleja. El juego exige la interacción de diferentes habilidades y cuando uno ve que un niño está jugando, ve que el niño está totalmente implicado en su juego, se está tomando muy en serio el juego y esto tiene algunos beneficios. Y es que como el niño está tan integrado con su juego, esto va a permitir que se ejerciten diferentes actividades como la actividad física, la actividad mental y la actividad verbal. Y esto en un periodo de maduración del cerebro es muy beneficioso porque va a permitir que se formen las diferentes redes neuronales que el niño va a requerir más adelante. El juego pues también va a producir una sensación de bienestar y de felicidad en los niños y además permite que los niños empiecen a sentirse motivados con una actividad y esta misma motivación les va a servir después para que estén motivados con sus eh, actividades escolares o con sus actividades eh, deportivas. Asimismo, ellos van a empezar a sentir satisfacción por los logros adquiridos. Cuando los niños empiezan a ganar o empiezan a aumentar de nivel en su juego, empiezan a sentir satisfacción y esto mejora eh, su autoestima. Pero cuando pierden, también va a tener beneficios y es que van a desarrollar su capacidad de tolerar la frustración. Y esta es una característica muy importante que debemos tener todas las personas. El juego también les permite tener mayor flexibilidad mental, cuando los niños juegan, a medida que cambian las reglas del juego, tienen que, eh, digamos que empezar a probar diferentes hipótesis, tienen que probar diferentes posibilidades, y todo esto permite que empiecen a encontrar eh, varias soluciones a un problema. Y esto hace que sean después adultos más resolutivos y más eficaces. El juego también permite la interacción social. A través del juego, los niños aprenden a forjar vínculos con los demás a compartir, a negociar, a resolver conflictos, y esto es fundamental para que construyan relaciones interpersonales más sólidas. El juego también les va a permitir experimentar el rol de ser líderes y el rol de seguir las instrucciones de su líder, y esto va a tener un beneficio cuando después tenga que seguir las instrucciones de sus padres o las instrucciones de sus profesores. También el juego les permite establecer un plan y seguirlo. Entonces, por ejemplo, cuando el niño dice... Quiero dibujar a mi familia, tiene que planear a qué miembros de su familia va a incluir en su dibujo, en qué orden los va a dibujar, cómo los va a pintar... Todo esto permite que desarrollen su capacidad de planeación y de ejecución. Eh, también el juego les va a permitir razonar de manera lógica a través de la manipulación de objetos. Entonces esto lo vemos, por ejemplo, cuando el niño está llenando un rompecabezas y debe de manera lógica analizar cuál es la ficha que le quedaría mejor en ese espacio. El juego permite que los niños desarrollen su sentido de estética y de estrés artística. Entonces ellos se deben preguntar si mezclo estos colores, ¿cómo quedará? ¿Cuál me quedará mejor? Otra de las funciones muy, importante, eh, muy importantes del, de los juegos es que permite que ellos empiecen a procesar sus miedos. Entonces, por ejemplo, cuando los niños están interpretando o jugando a ser un superhéroe, están... Eh, jugando a que todos esos miedos que tienen en la vida real los pueden resolver por medio de la fantasía. Entonces por eso es que el juego también tiene una función terapéutica. Es importante que los padres se involucren de manera activa en el juego, no solo que los acompañen al parque, por ejemplo, y que los vean jugar, sino que se sienten con ellos a jugar, porque esto va a permitir que se afiance el vínculo entre padre e hijo y que haya más confianza. Y esta confianza en un futuro va a ser un factor protector para ellos. De hecho, se dice que el mejor medio que tienen los padres para acercarse a sus hijos es el juego. En Colombia contamos con una página web um, que ayuda a los papás en este tema, que se llama Juega todos los días de Plaza Sésamo, pues que es un programa... Eh, muy conocido por todos nosotros en nuestro país y eh, en, este, en esta página van a encontrar diferentes herramientas que les enseñan a los padres cómo convertir las actividades cotidianas del día a día en un juego. Entonces, como por ejemplo, cómo hacer que cocinar, ir a hacer mercado o hacer aseo se conviertan en algo divertido para ellos porque realmente entendemos que los padres debido a sus responsabilidades y debido a su horario laboral no tienen un periodo libre, exclusivo, para jugar con sus hijos. Es importante que se premien los esfuerzos de los niños y, y no los éxitos, porque el niño, como está en un proceso de maduración de su cerebro, al principio de pronto su desempeño en el juego no va a ser el más adecuado, pero a medida que se va desarrollando su sistema nervioso central, pues va a empezar a ser mucho más efectivo en el juego. Entonces lo importante es como, como adultos poder apoyarlos y poder premiar este esfuerzo que está el niño por llevar a cabo eh, la función adecuadamente. No es recomendable interrumpir de manera brusca el juego del niño. Eh, como veíamos, los niños implican demasiado el ju en su juego y si llegamos de un momento a otro y le decimos hay que guardar los juguetes, el niño se va a poner irritable. Entonces lo recomendable es irles avisando un tiempo antes. Entonces le avisamos, por ejemplo, en media hora vamos a tener que guardar los juguetes porque nos vamos a cepillar los dientes porque vamos a ir a dormir. Todo esto permite que el niño se vaya preparando y que el momento de finalización del juego no sea de manera tan brusca y evitamos que el niño se ponga irritable. Uno de los juegos más populares en la actividad son los videojuegos. Usualmente... Los padres tienen una percepción negativa de los videojuegos y han ganado mala fama. Sin embargo, se ha encontrado que tienen diferentes beneficios para los niños. En diferentes investigaciones se ha encontrado que cuando se juega con moderación, es decir, entre 7 y 10 horas por semana, lo cual es al, alrededor de una hora al día, eh, los niños van a tener mayor estabilidad mental y se van a deprimir con menos frecuencia. Esto se debe a que los videojuegos sirven como un medio para canalizar los sentimientos de ira, de culpa y de frustración. También favorecen que los niños desarrollen esta capacidad de comprometerse. Cuando logran pasar a un siguiente nivel, obtienen un sentimiento de satisfacción y se sienten productivos y esto les va a mejorar el autoestima. Vamos a hablar... Eh, ya para finalizar, un poco acerca de cómo va cambiando el juego a medida que los niños van creciendo. Entonces, durante los primeros cuatro meses, el niño está empezando a conocer su cuerpo. Entonces, los juegos se van a centrar más en su boca, en las manos, en los pies, en los brazos. Ya hacia los ocho meses, su campo de preferencia se va ampliando y va a empezar a mostrar interés por la manipulación eh, de objetos. Al principio van a ser objetos grandes y después van a ser objetos más pequeños. Y a medida que va creciendo, va a ganar interés en los detalles de estos objetos. Entre los 8 y los, los 12 meses, el niño va a empezar a descubrir la relación causa-afecto. Entonces aquí es donde vemos que el niño le encanta tirar los objetos al piso y esperar a que el adulto se los recoja. Esto lo hace porque él se está dando cuenta de que su acción tiene una reacción en su papá o en su mamá o en las personas que están a su alrededor. Hacia el año de edad el niño empieza a dar sus primeros pasos y con esta libertad que adquiere en cuanto al desplazamiento eh, los juegos van a cambiar. Entonces aquí el juego tiene que ver más con empezar a descubrir nuevos espacios, nuevos rincones de su casa o, o de su guardería que de pronto no conocía antes. Eh, hacia alrededor de los 2 y los 3 años va a aparecer el juego simbólico o el juego de roles. Y este es muy interesante porque aquí el niño va a querer interpretar a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Entonces podemos darnos una idea de cuál es esa interpretación que tiene el niño de los adultos que los rodean. A partir de los 3 años el niño va a estar más interesado en jugar con otros niños. Ya no se va a centrar solo en él y en su familia, sino que adquiere interés por jugar con sus compañeros de guardería, por jugar su, con sus vecinos del barrio, por ejemplo. Y a partir de los 7 años va a ganar un interés por las reglas. Entonces en este momento vemos que para el niño lo más importante es conocer bien las normas del juego y seguirlas. Y bueno, eh, eso es todo lo que les quería comentar por el día de hoy. Y nos vemos en un próximo capítulo de Una Ventana a tu Salud Mental.
0: Con esto cerramos el tema del día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como arroba Clínica La Paz. En Facebook como Clínica de Nuestra Señora de La Paz guión Bogotá slash Colombia. Y en Twitter como arroba CL La Paz. Sintonízate con nosotros y no te pierdas este y otros lives en nuestras redes sociales. No olvides que en la conducción los acompañó Catherine Poveda. Hasta luego.